0: Esto es Academia de Incrédulos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Academia de Incrédulos. El día de hoy tenemos un episodio en el cual vamos a estar estrenando un formato nuevo. Es el formato de microcápsula para incrédulos. Y este formato lo vamos a estar usando cuando aparezcan temas de actualidad que requieran de un análisis un poco más inmediato. Eh, el día de hoy vamos a estar conversando acerca de la acusación formal por parte del Fiscal General de los Estados Unidos en contra de Nicolás Maduro. Como siempre en la conducción, Janio Marcano y Vicente Ramírez en edición y montaje. ¿Por qué decidí hacer este episodio de esta manera un poco más expres, Bueno, porque hoy eh, el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela que tenía algunos meses en punto muerto parece haber alcanzado un nuevo grado de algidez el día de hoy. Así que vamos directamente con los hechos. Eh, en la mañana de hoy en Nueva York, el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, anunció este jueves la presentación de cargos criminales por narcotráfico contra Nicolás Maduro. Ofrecieron 15 millones de dólares por su captura y dentro de las sanciones fueron incluidos Michael Moreno, Diosdado Cabello, Tarek El Aysami, entre otros. Bien, Casi igual de importante que esta noticia, que estoy seguro que ya todos la conocen, me parecieron las declaraciones del fiscal una vez terminada la acusación. Se le preguntó si es la primera vez que se toma una acción de este tipo contra un gobernante y respondió, no reconocemos a Maduro, dando a entender de que no es un gobernante, pero esto ya pasó con Noriega en los 80 a quien tampoco reconocíamos. A ver, esto es una declaración de intenciones en toda regla. Las agencias de comunicación americanas son extremadamente eficientes y cuando un personaje de este calibre dice algo en una declaración, en una rueda de prensa, en un acto oficial, es porque está plenamente calibrado. ¿okay? Hay un detalle importante y es que desde ayer habían empezado a circular rumores acerca de estas sanciones y muchos de estos rumores decían de que Venezuela iba a ser incluido dentro de los estados patrocinantes del narcotráfico y del terrorismo en el mundo. Esto al final no sucedió, solamente se acusó a Maduro y a su cúpula y tiene mucho sentido, ya que si Estados Unidos reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela, reconocer a Venezuela como Estado patrocinante y financiante del terrorismo y narcotráfico en el mundo sería un tanto como incongruente. Si reconocemos a Guaidó como presidente, entonces Guaidó también tendría algo que ver con esta acusación. Y lo segundo es porque ante la opinión pública, acusar a un estado que se supone de que va a enfrentar una crisis bastante grave por el COVID, porque entendemos que Venezuela no está preparado para esto, ojalá que no sea así, acusarlo en este momento de estado patrocinante del narcotráfico y del terrorismo sería un poco duro en cuanto a la opinión pública. ¿Está bien? Entonces vamos con los puntos clave de lo que sucedió hoy. Primero, el gobierno conocía los planes del fiscal general. Esto a nosotros nos puede parecer que es una obviedad, pero entendemos de que en Estados Unidos, un país con plena separación de poderes, no siempre lo que hace el fiscal general es de pleno conocimiento por parte del gobierno. Esta vez sí fue así. Primer punto clave. Segundo, la declaración de, del fiscal mencionando a Noriega es una declaración muy al estilo John Bolton con las tropas y el famoso cuaderno. Es algo que parece que puede ser casual, pero que desde aquí consideramos que en lo absoluto es casual y fortuito. Tercer punto, la sanción se da en medio del COVID. ¿Por qué esto es importante? Porque aquí hay dos puntos que los vamos a establecer dentro de las posibles hipótesis que tienen que ver con el desarrollo de estas sanciones. Y es que, uno, puede ser de que Estados Unidos entienda que el gobierno de Maduro es mucho más frágil en medio de esta crisis. ¿Cómo también puede ser de que el gobierno de Trump decida sacar rédito político de esta acusación sobre todo en el estado de Florida? ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, en el estado de Florida Bernie Sanders quien es candidato por el partido opuesto de Trump perdió el voto latino al halagar a Fidel Castro. Esto sería prácticamente practicar una antítesis en la cual me comprometo en la lucha contra el gobierno más alineado con el régimen castrista y así trato de llegar a ese, voto, a ese voto latino. Y lo último, declarar a Maduro como narcoterrorista es un paso muy importante en materia diplomática. ¿Y por qué digo esto? Porque no es lo mismo romper relaciones diplomáticas con Maduro y no reconocerlo como presidente, por lo cual en ese aspecto quedaría Maduro únicamente como un civil, a reconocerlo como narcoterrorista. Hay un paso gigante y en materia diplomática y legal sí realmente es un paso grande. Hay algo importante que debo mencionar y es que la palabra narcoterrorismo es un tanto ambigua. Entiendo que ha empezado a formar parte de nuestro léxico desde hace algún tiempo porque la hemos escuchado mucho, pero la palabra narcoterrorismo nace en el contexto de los 80 y de los 90 cuando Estados Unidos emprendió acciones legales en contra del Sendero Luminoso y del cartel de Medellín que eran las organizaciones eh, narcotraficantes más importantes de la época. ¿okay? Solo para aclarar ese punto. Entonces, teniendo ya los hechos, las declaraciones del fiscal y los puntos claves, vamos a entender un poco en qué contexto de los Estados Unidos se dan estas sanciones. ¿Y por qué es importante el contexto de los Estados Unidos? Porque en este conflicto la voz cantante la lleva Donald Trump y su administración. La realidad política de Venezuela es prácticamente inalterable, no cambia mucho con el tiempo, así que el contexto que más importa acá es el de los Estados Unidos. En materia económica... Estamos frente a una posible crisis financiera por los estragos del COVID. ¿ok? Y esto es trascendental, ya que si Estados Unidos decide emprender una acción legal o una acción al estilo noriega en contra de Maduro, y esa acción no sale a la perfección, esto va a generar mayor incertidumbre en la economía. Pensemos que la economía y los mercados se mueven por incertidumbre o por certidumbre. Y si tenemos un gobierno que tiene tropas en un país extranjero y no logra su cometido, por supuesto que eso inyecta aún más incertidumbre en la economía. Eso es lo primero. Y lo segundo es que en el contexto político acaba de finalizar, hace apenas un mes y medio, el impeachment político contra Donald Trump, este juicio por destitución del cual Trump salió absuelto. Por lo tanto, en este momento Trump podría tener un margen de maniobra político mayor que el que tenía hace un par de meses. Ese es el contexto más o menos de Estados Unidos en un ámbito muy a grosso modo en el que se dan estas sanciones. Entonces vamos con las posibles hipótesis qué es lo que está en boga de todo el mundo, qué es lo que todo el mundo quiere saber. Lo primero que hay que decir es que hipótesis en este momento van a sobrar y es imposible tener una certeza acerca de lo que va a pasar. Hay muchos periodistas, analistas políticos que van a empezar a hablar de marines, que van a empezar a hablar de la pizza, de que si pidieron la pizza, si no pidieron la pizza... Y realmente acá no podemos saber qué es lo que va a pasar más allá de hipótesis que desde la distancia podamos concluir. Una posible hipótesis es la que mucha gente tomó como primera opción cuando salió esta noticia y es la de una posible cortina de humo para tratar de esconder los estragos del COVID en Estados Unidos. Yo esto no lo considero como opción, particularmente porque el día de mañana todos los medios del mundo van a seguir reseñando como principales portadas el COVID-19 y la noticia de Maduro quedará a un pie de página. Así que realmente no considero que esto es una estrategia de cortina de humo por parte de la administración de Trump. Lo segundo es lo de ganar el voto latino en Miami, que ya lo mencioné. Una posible hipótesis también es que es una nueva medida de presión y desgaste en esta guerra psicológica que, tienen, que tiene Trump en contra de Maduro. Eh, pasamos a que también podría ser un interés por socavar posibles ayudas internacionales a Maduro. Pensemos que pueden existir gobiernos que estén dispuestos a ayudar a Nicolás Maduro en esta crisis en contra, en contra del COVID y estas sanciones y si declarara a Maduro como un narcotraficante, como un narcoterrorista, puede ser un freno importante a estas posibles ayudas que podría recibir Nicolás Maduro en el ámbito internacional. Y una última hipótesis es una posible intervención quirúrgica por parte de Estados Unidos, por parte de las agencias federales, como la CIA, como la DEA, como el FBI, en contra de Maduro. Aquí hay un punto importante. Muchas personas están hablando acerca de esta intervención, acerca de si se puede practicar algo como Noriega. El contexto en el cual se da la intervención a Panamá en los 80 y en el cual se da la intervención en el cual muchas personas piden esta intervención es completamente diferente. Y hay un concepto clave y es la doctrina Reagan. Habrá episodio de la doctrina Reagan, por supuesto, porque es una de las aristas fundamentales de la Guerra Fría. Habrá episodio de la Guerra Fría, por supuesto, porque es historia política del siglo XX. Pero para no divagar, la doctrina Reagan es básicamente una doctrina impulsada por el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, en la década de los 80, que pretendía acabar con el comunismo en el mundo de una forma directa y contundente y como se supone que el señor Noriega tenía vínculos de narcotráfico y vínculos con gobiernos comunistas Estados Unidos decidió actuar con mucha más prontitud y mucha más firmeza. Esa doctrina cayó en desuso y después de las campañas militares en Irak y en Afganistán que no salieron bien y colocaron a la opinión pública americana en contra de intervenciones militares esto se antoja bastante más complicado. ¿Es posible? Por supuesto que es posible. ¿Es realista? No tanto. Para poner un ejemplo, ¿es posible que Margot Robbie deje a su prometido por mí? Es posible. ¿Es realista? Un poquito menos. ¿okay? Entonces todo puede pasar, pero realmente una intervención de ese tipo ahora mismo, con la crisis del COVID, con la incertidumbre económica que hay en Estados Unidos, con Donald Trump ya habiendo pasado el ecuador de su mandato político y en vísperas de unas nuevas campañas eh, presidenciales en Estados Unidos, a mí en lo personal se me antoja complicado. La conclusión que puedo hacer de todo esto es que en materia legal y diplomática es un paso bastante importante el de reconocer a Maduro como narcoterrorista y a sus secuaces del gobierno, pero realmente de allí a que estemos a puertas de una posible conclusión de este conflicto político, se antoja un poco más complicado. Tendremos que esperar próximos acontecimientos, tendremos que esperar a ver si realmente las cosas se precipitan, como muchas personas en Venezuela quieren que suceda. Pero al día de hoy no deja de ser estas sanciones que se produjeron hoy en Nueva York un paso importante en materia legal y diplomática. Espero que este episodio haya sido de su interés. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales arroba academia de incrédulos y en mis redes personales arroba Gianio marcano. Este episodio también llegó gracias a Lineen Studio y lo más importante recuerden seguirnos si escuchan este episodio por Spotify, seguirnos en Spotify y si siguieron este episodio a través de YouTube denle un like al video y suscríbanse y si quieren activen la campanita para estar atento a próximos episodios. Esto fue academia de incrédulos con una microcápsula para incrédulos sobre la acusación formal por parte del fiscal general de los Estados Unidos a Nicolás Maduro. Los esperamos en un próximo episodio, específicamente el día domingo, con una nueva entrega. Chao, chao.